0: Bien, entonces, bienvenidos al treceavo episodio de Filosofía para Leer al Mundo. Este episodio va a ser dividido en dos partes y va a ser acerca de Friedrich Nietzsche. Eh, con él empecé a leer yo temas de filosofía. Me parece que el primer librito que leí fue El Anticristo. <risa> Probablemente, si tuviera que empezar a leer de, de filosofía de nuevo, lo haría en un orden diferente. Pero bueno, desde ahí, pues, eh, toma... Una perspectiva diferente, sus textos, o sea, retrospectiva. Pero bueno, Friedrich Wilhelm o Wilhelm Nietzsche. Él es considerado como uno de los grandes filósofos de toda la historia. Probablemente de los más reconocidos o de los que en algún momento de tu vida por alguna razón has escuchado hablar de él, indirecta o directamente. ¿Pero por qué? ¿Qué hace eh, que las ideas de Nietzsche sean o fueran tan trascendentales? Bueno, y sigan siendo porque pues sigue siendo discutido hoy día. Y también, ¿de qué habla? ¿Cuál es? Eh, si pudiéramos hablar de una idea general, ¿cuál sería la de él o cuál fue? Y bueno, quizás una de las bases para que su filosofía o el conjunto de las ideas que forman su pensamiento sea hoy en día recordado y estudiado, es que su crítica, su pensamiento en general, surge eh, de la base de un ataque peros a las bases de lo que en esos entonces se consideraba en el siglo XIX, o a lo que se entendía como la cultura occidental. Y vamos a ir explicando qué es eso, ¿no? Y se entiende que dentro de esa cultura, algunos de los componentes de esta cultura, está principalmente la religión, el arte, la literatura, inclusive la ciencia, el conocimiento científico está adherido a todo ese conjunto de de nuevo Pongámosle comillas, cultura occidental, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que cada uno de estos factores fueron criticados por Nietzsche? ¿De dónde surge esta crítica? Sí, dijimos que critica las bases, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué criticaría yo esto? ¿Y por qué esa crítica, de nuevo, si, nos, si como yo lo hice al, al empezar a leer filosofía, nosotros vemos en retrospectiva a esos años del siglo XIX, ¿por qué es que si sí era necesaria esa crítica porque pensamos que debía de pasar, no sé si por un personaje como Nietzsche, pero que sí debía de suceder. Entonces, eso es lo que intentaremos alrededor de este primer episodio contestar en parte. Bien, entonces tenemos que el primer estadio o la primera parte de este, el primer tema de este episodio o de este primer episodio es la cultura occidental y el hombre. Esto que, que vamos a definirlo un poquito, ¿Vale? Entonces, vamos a pensar, ¿cuál era esta, el estado del hombre, de la humanidad, pues del hombre y la mujer durante el siglo XIX? ¿Qué dictaba la vida de los hombres por aquellos tiempos? Es decir, ¿de dónde venía esto que ahora nosotros entendemos por un sentido, que nosotros entendemos por un propósito vital? ¿Cómo era en esos entonces? Lo primero que puede venir a la cabeza o algo que resuena, si nos vamos un siglo, dos siglos, tres siglos atrás, inclusive más, entre más atrás, pues más resuena, es la religión. Particularmente la religión cristiana. Esta se había estado expandiendo desde antes, mucho, mucho antes del siglo XIX, en toda Europa y en el mundo. Y entre muchas otras cosas, parte de lo que puede ofrecer, o ofrecía la religión cristiana, es... Respuesta. Respuestas, conjuntos de afirmaciones que nos hacen entender que las cosas ya están resueltas, que una persona, un ente o un conjunto de individuos ya pensó y ya no hay que nosotros eh, esforzarnos en ese sentido. Es decir, ya están resueltas las condiciones o las preguntas más fundamentales para nuestra existencia y lo único que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos, es adaptarnos a estas respuestas. O a esto que ellos proponen, ¿no? Pero de nuevo es importante, estas respuestas principalmente se centran en el sentido que tiene nuestra existencia. En esto que hoy tanto es hablado y que es muy cotidiano ya a nosotros, pues en esos entonces no se cuestionaba porque precisamente ya estaban dadas las respuestas por eh, eh, toda esta estructura de la religión cristiana, ¿no? ahí se dictaban las formas en las que deberíamos, porque sí, era un deber, no era una opción, era un deber, en la que nosotros, nuevamente, deberíamos conducirnos en este plano. Porque de esa forma, si nosotros nos portábamos bien, y bien entendiendo que seguíamos esos lineamientos, esto nos iba a dar la oportunidad de trascender, es decir, de ir más allá de esta existencia y eh, ocupar un lugar en la existencia que era... La buena no que era la que sí iba a estar llena de abundancia, la que va a estar llena de privilegios y comodidades y de todo lo bueno, ¿no? en ese sentido ahí podemos notar una algo interesante no que esta existencia pensemos la una primera existencia era un paso no era un medio en el que nosotros de cierta forma podríamos probar o podríamos demostrar que éramos merecedores supuestamente del paso a esta. Eh, benevolente, buena, abundante, eh, segunda existencia, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con trascender. Y bueno, eh, lo que pasa es que esta segunda existencia, pues de nuevo ya tenía dados todos los privilegios, todo bien. Pero no hay que olvidarnos, esto era siempre y cuando nos comportáramos, o más bien nuestra vida, toda nuestra vida siguiera los dictados, de esta directriz, de esta directriz religiosa, de la directriz de Dios. Así de fácil, ¿no? Entonces, también se nos decía que todos aquí, absolutamente todos, lo interesante también es que creas o no creas en Dios, tú ya tienes un propósito, ya tienes un sentido de la existencia. Y este te era dado, inclusive antes de que tú nacieras. O sea, eso es bastante curioso. Si lo pensamos en términos un poquito contemporáneos, en esos entonces... Pudiéramos haber dicho que ahí la esencia precedía a la existencia, porque tú ya tenías un camino, o sea, quisieras o no, ya había algo para ti, ¿no? ¿Y quién daba esa asignación? ¿Quién hacía ese? O sea, ¿quién escogía qué me tocaba a mí, qué te tocaba a ti? Pues bueno, obviamente Dios. Dios era quien elegía. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios o cómo es que sus divinos mensajes llegaban? A nosotros o podían llegar a nosotros pues a través de la iglesia, de la estructura y este ente eclesiástico, ¿no? Todo lo que conforma la iglesia. Entonces Dios tenía un propósito y se lo comunicaba a la iglesia. La iglesia pues nos lo comunicaba a nosotros y todos vivíamos felices, ¿no? Entonces eh, todas estas cosas hoy día decirlas pues obviamente pueden traer un montón de cuestionamientos, un montón de reacciones. Porque justo nosotros ya estamos lejísimos, en teoría, no tanto como pudiéramos pensar, pero sí estamos lejos de todas esas ideas. Si alguien viene y nos dice que Dios, que esto, que lo otro, probablemente, bueno, también depende mucho, pero lo más probable es que al menos cuestionemos una de las tantas cosas que nos dice si hablamos de Dios, ¿no? Pero debemos recordar que en el siglo XIX, en la Europa del siglo XIX, donde estaba Nietzsche, esta Europa que todavía estaba sintiendo los efectos del Renacimiento, es decir, los efectos de la razón cartesiana, que todo tenía una, una, que seguir una lógica, que seguir una razón, que seguir estas ideas, todavía tal vez eh, y también ilustrabas, pues cuestionar esto, bueno, más bien eh, esto era lo normal, ¿no? Esto era lo que se asumía. Y fueron de pronto, poco a poco, ciertas personas las que fueron viendo estas cosas que para nosotros ya son muy, eh, tal vez, evidentes, ¿no? Preguntas que para nosotros ya son cotidianas. En esos entonces era, pues, wow. Bueno, ¿no? Entonces, bien. Decimos, estas formas de vivir, de acuerdo a lo que nos dice la tradición cristiana, pues era la forma de vivir, la forma de existir. No había más. Pero bueno, ¿qué pasa si se cuestiona la idea que fundamenta todo lo anterior, de todo lo que dije en estos pasados minutos, ¿cuál es la base? ¿Quién o qué es lo que se encuentra en la base de todo esto? Pues Dios. ¿Y qué pasa si se cuestiona la idea de Dios? Entonces, ¿todo lo demás cómo queda? Pues se queda tambaleando. Esa estructura de pensamiento que construimos a través o a, a raíz de la idea de Dios se tambalea y rápido se puede caer. Que básicamente fue lo que pasó. Ojo, también es, es importante mencionar que no fue Nietzsche únicamente quien cuestionó, más bien atrás de él ya había varios cuestionamientos, pero pues de, de pronto él eh, pues llega y, y hace un ataque impresionante justo en, uno, en este libro que comentaba que es el anticristo. Y en otros que vamos a ir mencionando, que son el conjunto de toda su obra, no nada más esto. O sea, vamos a ver que alrededor de toda su obra es un ataque constante. Después de la religión ataca a la cultura, después ataca el arte, después ataca al, al hombre alemán, porque pues hay que recordar que era alemán, y ahí es cuando propone su superhombre, y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, se cuestiona la idea de Dios, Nietzsche nos dice que él es una ficción, y qué pasa después, ¿no? Bueno, eh... Usualmente se dice que Nietzsche es un filósofo que hace filosofía a martillazos. ¿Y qué se intenta decir con esto? Lo que se intenta decir es que las formas, la, inclusive la propia forma de escribir que tenía él, era una forma fuerte, era una forma directa, una forma que atacaba. Y eso no era lo usual en esos entonces. Claro que había escritores que lo hacían así, pero él termina por consolidar. ¿No? era una forma bastante fuerte, si alguna vez has leído uno de sus textos, se puede notar, eh, inclusive en habló Zaratustra, Más Allá del Bien y el Mal, El Crepúsculo de los ídolos son Libros, en los que puedes notar en algunos de sus, en la mayoría de sus aforismos, la fuerza, no el ataque, no es un cuestionamiento a veces, sino más bien es un ataque, entonces a esto se refiere, pero bueno, eh, tenemos esos martillazos, ahora, Pensemos, ¿cómo eran los martillazos que daban hecha a la religión cristiana? ¿Qué pasó ahí? Bien, ahora, una de las primeras ideas que él cuestionó fue ¿por qué la religión cristiana plantea que la forma de vida básicamente es una forma de esclavitud, de pasividad? Lo que él decía es que cada sociedad crea sus dioses de acuerdo a cómo eh, quiera que esa sociedad funcione de acuerdo a las personas que están arriba. ¿Qué quiero decir? que él se dio cuenta, bueno, probablemente más personas antes que él se dieron cuenta, pero él, él, él plantea que esta religión lo que hacía era llevar a los humanos a un estado de pasividad, de esperanza inútil, de promesas falsas, porque sí era mucho más fácil que estos fueran eh, sumisos y que fueran fácilmente conquistados, invadidos o en términos más generales, controlados, ¿no? De nuevo, esto puede parecer hoy día, pues sí, muy obvio, pero en esos entonces no lo era, porque entonces él se dio cuenta que también, eh, vaya, si tú para que tú cuestiones esto, tú deberías de poder ver, o uno debería de poder ver que quizá más allá de esto que existe hay más cosas. ¿A qué me refiero? Si uno ya no toma en cuenta que después de esta existencia mortal, hay otra, entonces lo que nos queda es únicamente esta existencia, pero si esta existencia, de acuerdo a la moral cristiana, es una de esclavitud y una de pasividad, entonces directamente cuestiono esa idea, no mi existencia, es decir, no me voy a cuestionar y voy a decir, bueno, es que sí, tal vez en esta ahorita en esta vida la estoy pasando mal, pero en la segunda, super bien, no, si nada más tengo esta, entonces, ¿qué voy a hacer o por qué estoy pasándola así de mal? ¿Por qué soy un esclavo? ¿Por qué tengo que acatar? Sí, y todas las cuestiones que surgen a través de ahí. Entonces, esa es una primera idea. Luego, ¿por qué las personas que tenían los privilegios, ya sea el dinero, las posiciones, una buena vida, cómoda, parecía que no se regían por estas reglas? Es decir, ¿por qué ellos sí podían estar por encima de estas reglas cristianas, pero yo esclavo o yo pobre o yo lo que sea? No. Porque yo sí me tengo que regir. Otra observación, la esperanza como enfermedad. ¿Por qué? Pues como lo decíamos en un punto anterior, porque la esperanza lo que hacía con el hombre o lo que inclusive hoy puede hacer con el hombre es darle una, darle un falso por qué. ¿A qué me refiero? Un falso por qué es, por ejemplo, la vida después de la muerte. Yo aquí no estoy diciendo si existe o no, yo más bien aquí estoy tratando de guiarme por lo que cuestionaba Nietzsche. Si ya no existe esta vida después de la muerte, entonces la esperanza que me brinda esta vida es falsa. El por qué tengo que yo resistir a esta existencia miserable desaparece. Entonces, si yo me aferro a esa enfermedad, perdón, si yo me aferro a esa esperanza, se convierte en una enfermedad, porque entonces me ata a la miseria que estoy viviendo, porque no la estoy cuestionando. A eso se refería. Ahora... También muy importante, se entendía que Dios era una figura eterna, que no podía morir. Pero, entonces, si pensamos en lo siguiente ahora, si Dios es algo que se creó por el hombre y el hombre puede morir, entonces Dios muere. Ahí está, ¿no? Y si Él muere, es porque no hay ninguna razón para la que yo, o por la que yo siga creyendo en Él, para que yo siga construyendo esa ficción. Ahí es cuando Dios muere. Por eso es que literalmente lo que él hace es que apuntala y destruye las bases de esta ideología. ¿no? Bueno, de nuevo, en conjunto con las ideas de otros pensadores europeos. ¿no? Y bueno, esto es fundamental porque cuestionar la idea de Dios o al cuestionar a la figura de Dios se está cuestionando de manera completa la forma en que en esos entonces se vivía. Es decir, la forma, la moral. ¿no? Y entonces... Posterior a la crítica a Dios, posterior a la crítica a la moral, surge de manera natural la siguiente pregunta. Si lo que yo entendía por moral no existe, si lo que yo entendía por moral es falso, entonces también lo que yo entendía por bueno o lo que yo entendía por malo es falso. Entonces, ¿qué queda? ¿Sí? Y bueno, para pasar a la siguiente sección, justo quedémonos con la siguiente cita. Es una cita de Nietzsche, dice algo así. Nadie puede construirte el puente para que tú puedas atravesar el flujo o el río de la vida. Ese te lo tienes que construir tú mismo. De pronto es una traducción que no ayuda mucho, pero la idea es esta frase o esta cita encapsula lo que estamos diciendo. Al final, si yo me quito la idea de Dios, si yo me quito la idea de moral, si yo me quito la idea de bueno o malo, entonces de pronto lo que estoy haciendo es quitarme de la cabeza los, las ideas que pueden o no ser, bueno, más bien que pueden, que son colectivas. Y estoy regresando a lo individuo, a mí, a mi ser. Y es ese ser el que debería, en esencia, de acuerdo con Nietzsche, dictar el camino o este puente por el que yo voy a atravesar la vida. Ya no Dios porque no existe, ya no la religión porque es una falsedad, ya no la comunidad, ya no nadie, nadie, yo mismo. Esta es, podríamos pensarlo, una de las bases de este cuestionamiento a la idea de Dios. Terminar este primer episodio, tenemos lo siguiente: ya superamos a Dios, ya no hay. ¿eh? Entonces, ¿qué queda? Queda el hombre, ¿vale? Y bueno, ya dejamos atrás esta idea de este ente místico: ya no existe Dios, ya está muerto Dios. Entonces, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con el hombre? Y. De nuevo, vamos a tratar de situarnos y ser muy puntuales en este punto de la existencia humana. Ya no queda Dios. ¿Qué, ¿Qué implicaciones podría tener que ya no haya Dios? Bueno, entre muchas, las siguientes. Si Dios muere, con Él también se van las ideas de moralidad, como ya lo habíamos dicho. Es decir, distinciones entre lo que es bueno y malo se van. Y debemos recordar que en la mayor parte de la existencia, hasta antes de ese punto que surgieran todo este cuestionamiento, estas distinciones entre bondad, maldad, bueno, malo, moralidad, eran lo que de cierta manera le daban estructura a la vida. Porque de pronto si llegaba un momento en el que yo no sabía qué hacer, en el que yo no sabía cuál era una acción correcta, eh, pues me regía por estas ideas de moral cristiana. Inclusive las propias, lo que plantea Kant con su imperativo categórico, ¿no?, eh, es, es una suerte de, de estructura que le da un camino a mi vida. Porque ya, tal vez yo no sepa qué hacer, pero sí me puedo regir o pensar un poquito arriba de mí, un poquito encima de mí. Bueno, vale, yo no sé, pero está esta, esta moral que existe y según esta moral, yo debo de tomar esta acción. Voy y la hago y ya está, ¿no? Pero entonces, si se va a Dios, esa moral también pues se va con Él. Entonces, ¿ahora cómo voy a conducir mi existencia? Luego, con base en lo anterior, se pierde, justo se pierde el propósito de la existencia, porque ya no hay una segunda, eh, bueno, al ya no haber una segunda vida, esta que se nos prometía, esa que se supondría estaría llena de privilegios y abundancia, eso se esfuma. ¿Y qué nos queda? Únicamente nos quedamos con la existencia que poseemos en estos momentos. La pregunta importante es: ¿qué vamos a hacer con esta existencia? ¿Cómo la vamos a llevar? Si ya no hay estas reglas, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con mi vida ahora que es mía? completamente mía, ¿no? Y bueno, al perder la idea de Dios, se pierde una, si no es que, quizá de las más importantes directrices que llevaban la vida de todos los hombres y mujeres y, bueno, humanidad hasta ese entonces. Por eso es que se suele decir que después de que Dios muere, la humanidad se queda huérfana. ¿Por qué? Pues justo porque ya no hay quien dicte los comportamientos, ya no hay esta moral. De hecho, el propio Nietzsche cuando escribe este, esta, esta famosísima cita de que, bueno, este famosísimo eh, texto de que, esta parte de texto que Dios ha muerto, pues él mismo también se da cuenta y puede pensar en las consecuencias porque es una implicación enorme. O sea, no solo se nos quita a Dios, se nos quitó prácticamente todo de lo que eh, entendíamos hasta ahora. O lo que en esos entonces se entendía como humanidad, como moralidad. Cómo conducirnos, ¿no? Entonces, como podemos ver, el hecho de que Dios haya muerto es, es muchísimo más profundo su impacto que la cuestión eclesiástica o religiosa. O sea, eso desde hace mucho tiempo en el podcast, desde hace ya muchos minutos, que no hemos hablado de iglesia ni de, ni de, ni de esta estructura eclesiástica, pero no hemos dejado de hablar de Dios. Ahí está algo interesante, ¿no? Pero bueno, en esencia, de todo lo que hemos estado hablando ahorita es de una cuestión existencial, Ajá, de una cuestión existencial y es bien interesante porque eh, otra persona de la que también ya hablamos en el podcast, de eh, Storen Kierkegaard, habla de Dios y de la existencia. Sin embargo, Kierkegaard propone, como lo comentamos en su entonces, una salida, por decirlo así, religiosa. Es decir, él, aún siendo existencialista, nunca deja de creer en Dios. No cuestiona a Dios, cuestiona la forma en que se practica la creencia en Dios. En donde él vivía, me parece que en Viena, cuando él estaba escribiendo sus trabajos, ¿no? En cambio, vemos que en Nietzsche, para que haya un existencialismo, forzosamente ya no debe de existir un Dios. ¿Por qué? Porque es hasta que dejamos de pensar en que hay un dado para, es decir, un, un propósito dado para nosotros. Es hasta que dejamos de pensar que todo en nuestra existencia ya está determinado. Cuando esas ideas desaparecen, entonces hasta en esos momentos podemos reconocernos como hombres, como sujetos pensantes que son los únicos que eh, son responsables de su existencia. Bueno, y aquí yo ya me salté hasta Jean Paul Sartre, que también hicimos un episodio de él, pero pues veo, bueno, aquí podemos ver exactamente cómo se ligan todas estas ideas, las de Albert Camus, de Sartre y ahora de Nietzsche. Podemos ver cómo se ligan. Mientras Nietzsche nos dice, oye, ya no hay Dios, entonces ahora sí yo puedo pensar en el sentido que tiene mi existencia. Pues posteriormente avanzamos un par de años más, mitad de siglo, ya estamos en 1905, bueno él muere en 1900 Nietzsche y pasamos a 1950 Ya estamos hablando de Albert Y de, y de Jean Paul Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya tenemos eh... Camus con su absurdismo dice bueno vale nosotros tenemos esta existencia que es nuestra la tenemos en nuestras manos qué hacemos con ella me doy cuenta que busco un sentido del universo a este no le importa es indiferente pero yo puedo hacerme responsable de mi vida y es ahí donde también tenemos a Satra, no que dice sí claro es mi existencia no hay ningún sentido dado pero yo se lo doy no entonces viene desde acá viene desde que nos quedamos sin Dios. Que nos quedamos, pensémoslo así, sin ese papá, sin esa mamá, que es que nos podemos hacer cargo de nuestra propia existencia. Y también, pues bueno, eh, pues las preguntas más básicas, ¿no? Ya no hay nada a, a, atrás ni adelante de nosotros. Entonces, pues nos empezamos a preguntar ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué viene este mundo? ¿Debería de hacer, entre comillas, algo o no con mi existencia? ¿Qué pasa? Miramos al cielo buscando respuestas, pero ya nadie responde. El cielo ya se queda callado. Y bueno, ahora el hombre toma... ¿Qué pasa? O sea, todo lo que hemos estado hablando, ¿qué implica? Que ahora el hombre es el que está en la centralidad. ¿Por qué? Pues porque ya no hay otra cosa. Ya no hay un Dios, ya no hay esta vida después de la muerte, esta supuesta existencia segunda, que esto, que lo otro... Ya no existe. Entonces nosotros quedamos en la centralidad. Es posteriormente después por eso que Foucault, otro filósofo francés, habla ya no de un hombre sino de un sujeto, pero bueno, eso viene ya entrado el siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es cómo entonces es que a partir de este punto deberíamos de conducir nuestra existencia? Si yo no hay una no directriz marcada, eh, justo habrá algún eje, alguna directriz que pueda sustituir a Dios, ¿no? Nosotros lo podemos observar, eh, de pronto ya no hay la idea de Dios, pero eso no deja de, eso no ha dejado o no ha impedido que existan ídolos. No, esta religiosidad con la que se siguen ciertas prácticas que no tienen nada que ver con Dios, pues muestran ese dejo, que como humanidad, nuestra existencia colectiva había dependido enormemente de esa idea. ¿Cuánto tiempo llevamos sin Dios? Aproximadamente un siglo supongamos que dos o un siglo y medio, es muy poco tiempo, entonces todas estas prácticas, todo esto que tenemos arraigado, que está tan arraigado en la cultura, más allá de Europa, no tenemos que pensar hasta Europa, porque bueno, este señor era alemán y todo padre, y su alemán y lo que sea, pero podemos pensarlos en términos de también Latinoamérica, Latinoamérica, ¿qué, qué pasó antes de que llegara la, la, la conquista española? Estábamos llenos de dioses, o sea, no es un tema eh, geográfico, es un tema que como humanidad hemos compartido a través de la historia. Estamos llenos de dioses y todos estos dioses uno a uno fueron cayendo. ¿Cómo es entonces que esperamos saber qué vamos a hacer de nuestra vida si tiene tan poquito que nos quedamos huérfanos? O sea, es un tema bien profundo, no, no pasa de largo que no haya Dios. ya Y bueno, y con esto, con estas preguntas... Eh es que vamos a dar pie al segundo, a la segunda parte de este episodio, porque si ya, ya no tenemos Dios, entonces ahora sí queda responder. Vamos a ver qué propone Nietzsche para hacer con la existencia. De pronto por ahí nos podemos encontrar en el nihilismo y particularmente hablando del hombre, pues con su idea de superhombre. Pero bueno, para cortar aquí este episodio, nos quedamos con eh, la siguiente cita de él. Un pensamiento, tan solo una posibilidad, puede hacernos pedazos y transformarnos.